0: 那么，五味入五脏是什么个道理？这里呢，又和疾病它的发生和发展有着怎样的关联？啊，这个我来说说。酸是入肝的，啊，肝脏啊喜酸味儿，但是不能过。啊，中国人讲中庸之道。过为过也，过犹不及，也是这样的道理。甜，甜是入脾的，是吧？所以人适当的贫血的人，你吃点甜的，哎，有助于气血生化。所以好多补血的药都都是甜味的，道理就在这儿。你反过来呢？你现在西医的补血的一些药剂。还有苦的，反之呢，他就补不了血，或者说他只能补有形之血，他养不了血的生化和神器，道理就在这儿，说我是不、啊、是？哎，但是不能吃的太甜了，甜味过就伤了脾啊。苦呢，苦味是利心的，啊，养生无多无少。失者生存，苦味利心是不假的，但是苦的吃多了会得结肠炎的。苦是寒的东西啊，苦味儿东西可以消暑，吃多了伤脾胃，还掉头发、皮肤粗糙啊，对不对？所以有的糖尿病就问我说：“徐老师，我天天以苦瓜为主，好不好啊？”我说：“好啊，那样你的全身毛发就会都会脱干净，你的胃肠黏膜也会脱落。”为什么呢？苦力心，是吧？那你伤了心的火，就会把肺金呢、啊、也给伤掉，就是这么个道理。所以，什么叫行家一伸手便知有没有？这个道理就是中医。他为什么不叫东南西北医呀、啊？他为什么叫个中啊？有的人说，这中医是和中国呀，啊。那么中国为什么叫中国呀？有人说中原大地啊，实际上都不对，就是一个中庸之道。所以中医，它这个“中”字，就是无多无少，要平衡呐。所以呀，如果哪个专家再打着什么中医的旗号，告诉你多吃什么，少吃什么。那就说明这样的中医不中，他偏了。这说了酸，说了甜，说了苦，再说说辣吧，是不是、啊？哎，有的人说了，我的孩子学唱歌的，所以辣椒我一点不让他吃啊。那你听没听过一个歌啊？“辣妹子辣”，是不是、啊？辣辣辣，那小声多甜呢。他们天天吃辣椒啊，是不是啊？所以，辣味是解表的，解表的辣味辛辣之味是入肺，是不是？所以，辣味啊，少吃可以宣肺理气。所以，湖南、四川、贵州食无不辣。如果他们到吃不辣的东西，就会长严重的湿疹。所以一方水土养一方人。所以那里的川妹子不但天天吃辣椒，餐餐有辣椒，而且不但嗓子没坏掉，反而比那个百灵还要好听。是不是？所以现在有的家长大惊小怪，这不让吃那不让吃，结果闹个孩子食物过敏、营养不良，是吧？这都是你中医学的不好。他说：“我又不是大夫，干嘛学好中医啊？因为你是中国人。因为你的老祖宗研究生命，就是从研究中医、研究中庸之道开始的。你不学，你不懂，你就要吃亏呀、啊，对不对？不是我强求你来学的，啊，这是辛辣之味，所以顽固的湿疹的人，是吧？你适当的吃点辣的，是不是、哎？但辣的东西也不能吃太多了，辣一吃多了就会引发肠道湿热，所以辣椒吃多的。酒喝多的长痔疮，长肠道息肉，啊，那个不是辣椒的错，是你吃多了的错。那么再说说这个咸味儿，咸味儿呢是入肾经的，是不是啊？哎，原来说这个中国饮食啊，这叫南甜啊，北咸是吧？东辣。稀酸，是吧？说这个饮食不合理了，时尚非也。这个饮食习惯不是哪朝哪代什么秦始皇啊、唐明皇啊，是不是？不是他们谁给规定出来的？是一方水土养一方人，叫天成。所以这个天成就是合理的，是吧？所以说，你动不动就拿出来来批评一番，这是不合理的，是吧？那么咸味是入肾经的，你北方气候寒冷，他就得吃点咸的，不吃咸的不抗冻。但是你不能因为我是北方人，我吃咸的我就多吃，我天天咸菜疙瘩不离桌子，你吃多了，你就会得上高血压病，你再吃就会肾衰竭，是不是？所以什么叫中庸？这里又用上了，哎，那有的人说我就偏要吃的口味清淡，那你就会得低血压病、低钾血症、重症肌无力、浑身乏力。为什么呢？因为你的肾经没有被调用，没有尽到物尽其用的原则。那么世界卫生组织规定，说每天呐人。日用盐量三到啊五到八克啊五到八克，那你用几克呀？你是用五克还是用八克呀？啊，说中国人平均水平咱们要用到六克，那你北方的天冷的时候你就多用点，是吧？南方的朋友你到天热的时候大量出汗你也要多用一点，这就是个平衡，是不是？所以中医呀、啊，它是能够适者生存。也是源于他的中庸之道，是不是？所以中医啊不会失传。有了中国传统文化的保驾护航，那么中医还会继续发扬光大，甚至将来会成为世界医学的主流，因为他的智慧远远的领先于现代所谓高科技，领先于他几百年甚至上千年的智慧。而这个智慧的东西，是用仪器检查不出来的，是要用实践、用时间、用历史来检验的。啊，还是今天扯得有点远啊。颈腰椎疾病的，啊，整体观。啊，整体观。啊，呃，什么是颈腰椎疾病的整体观呢？什么样的人得颈腰椎疾病啊？是吧？整体观就是，啊，你到医院，颈椎病、腰椎病一拍片子，啊，一做 CT， 一做核磁，啊，什么第三节、第四节，啊，腰椎啊或者颈椎间盘是突出啦，什么黄韧带钙化啦，什么椎管狭窄、骨质增生，就你这些检查化验单都是废话。怎么说都是废话呢？你看完了，你是能拿锯锯呢，你是能拿凿子凿啊？你是能给我们钉钉子呢，你是能给我们缝上啊？所以，作为普通的颈腰椎疾病，没有瘫痪在床，没有截瘫，没有卧床不起，不需要手术治疗的人，你看这些都没用。你看了有什么用？你知道你写有什么用？是不是？啊？我以前给大家讲过这个道理啊。啊，我们都骑过自行车，啊，中国是世界上最大的自行车王国呀，是吧？自行车的链条啊，啊，链条。这链子是一接连着一接，一接连着一接，构成一个链条。哪个链条断了？断一节和断两节有区别吗？你说我断一节，我能将就用，能用吗？用不了，对不对？就和你家那水桶，漏一个窟窿也是漏，漏两个窟窿也是漏，只要漏了，这桶就是有毛病，你赶紧堵，对不对？说你知道哪节？哎呀，我颈椎病重，三节、四节啊，什么几节几有用没用？所以看病你得别看那些。无痛无痒的，哎，所以怎么办呢？我们不啰里啰嗦的，是不是啊？一句话能讲一天，是吧？往顶上凑啊，凑时间，是不是？啊？没那个必要。我们怎么着？嘎巴溜丢脆，这是北方话啊。哎，甩掉那个水分，我们劳干的给大家说。是不是、啊？捞干的给大家说，所以说你听我节目，你听这里边的精髓，是吧？你听这里边的精髓。我不给大家讲故事，真正的医生，真正的好的有德行、有医术的医生，叫公道自在人心。那我把这里边的科学道理告诉你，病怎么得的？我要让你明确了，光我医生明白没有用。你病人明白，你就能不得病，你就能改错。所以呀，老人听，是吧？中年人听，年轻人听，包括孩子都在听，就是要给大家伙破迷开悟。你不懂的，我给你破了；你认识错的，我帮你给他改了。改错不得病，这就是关键啊！呃，咱们闲言少叙了啊，整体的说。啊，颈腰椎，这是一个骨头串是不是啊？根儿在哪儿啊？根儿在腰，像大树的树干一样，根儿在腰啊。那个腰归谁管呢？啊，腰为肾之府，所以得腰椎疾病、得颈椎疾病，肾虚了啊。所以我常给大家讲，腰椎间盘突出的男人是半个男人，一定要结房事，不然的话。你命怎么没的，你都不知道，是不是啊？所以身体，父母给我们的气血精微元气，是来养之续之以养天年。你如果跟那个富二代似的，爹妈再强壮，元气给你再多，你是个败家子儿，你都造开了了，那你就提前到阎王殿报道，就这么个过程。这话听着不好听啊，但是这说的是大白话、大真话啊。颈腰椎疾病的根儿，我告诉大家了，在腰肾啊，在腰肾。那么颈腰椎疾病的，关键在哪儿？关键在筋骨。那么筋和骨的关键又在哪儿呢？啊，我说了，人得病自作自受啊，是吧？这颈腰椎病是怎么做出来的？哎，大家切，你看，别光动脑，还得动笔头啊！尤其是这些提笔忘字的老哥哥、老姐姐，是吧？听我节目，一定准备一张纸和一个笔，最好准备个本子，你记上了，你一翻，哎，你能记得住啊！你别这面听着记着那面广播一关忘了，是吧？五劳七伤啊，九行伤筋。啊，久行伤筋，所以过度运动的人一定得滑膜炎，得颈椎病，得腰椎病，这叫劳损。那大家伙说说，我们生活当中谁过度运动啊？哎呀，工人师傅，是不是啊？劳动啊，劳动，农民啊，农民老大哥种了一辈子地，到老了腰托了。是不是啊？还有呢，啊，还有运动员，啊，运动员，是不是？啊？哎，这叫久行伤筋。但是大家一定要记住，世间的阴阳之理就是这样的，叫物极必反。用多了伤，不用，不用也得病，是不是？啊？所以第二大类得颈腰椎疾病的人什么人呢？啊，不用。不运动的人，啊，常年坐办公室的，是吧？老师，啊，医生，是不是啊？哎，你看看，我记得在西安就这么一位，啊，老教授、博导，啊，博士生导师啊，得了腰椎病，上厕所自己擦不了屁股。活的痛苦啊，是吧？那有人说了，他的学生都是医学博士，让他学生开刀呗，是吧？这世间呢，哎，最好的两件事，啊，一个是明白，最坏的一件事还是明白，是吧？老教授明白啊，是吧？我给别人开了多少刀啊，到我这儿还开刀。不开刀都长不好，开了长不上。就我学生那几个博士那两把刷子，我还不知道啊。哎，我就这么招吧。你看看，医者不能自治，苦不苦？给人治了一辈子病，开了一辈子刀，到自己这儿明白，开刀也长不上，不开喽。是不是？哎，所以这是伤了筋的病。大家要听着啊，久行伤筋。你看，所以中国人的话叫言简意赅，一句话，是吧？我们把它分析开来，咱们了解这里边的意思啊。啊所以年轻人不要过度运动，是吧？你运动员跑多跳多，到老了都得病。反过来，年轻人不能太懒，你不运动，老坐办公室，到老了还得病。说那怎么办呢？哎，老祖宗说了，劳逸结合。张弛有度，这是没得病的人防病。说那得上了的呢？颈椎病的还锻炼呢？你锻炼个啥呀？你锻炼？你要是缺乏锻炼的，你锻炼是对，你就是累出来的病，你还锻炼？你不加重？说要静养，对不对？哎，那想锻炼怎么锻炼？哎，咱们有章法，是吧？壮大树。是颈椎按摩操，是腰椎摆腿扶位，你看看，哎，说你锻炼得长章法，你别莽撞啊。这说的是金。那有人又问了，身上哪块是金呢？啊，老听众不会问啊、哦，因为咱论坛的新听众是越来越多，越来越壮大啊，所以我这人就是这样的啊，我不欺生啊，我不欺生。是吧？因为新听众在不断的增加，是吧？不断的增加，所以在节目当中好多新知识，啊，我结合着这个老知识，啊，我们这个老朋友你增加新知识点了，有些旧的知识给新听众我还得细细的说，身体当中的哪是筋呢？啊，新听众那个本写啊，老听众我一问这个、你还不知道的你也得写，哪是筋？首先，屁股后面有条筋，两根坐骨神经啊，是吧？得腰突的人，哎呀，腰不疼，我腿疼，是吧？你经常有新听众说这样的话，是吧？那我就告诉他了，我说腰椎疾病病在腰上，疼在腿上，啊，怕他听不明白，我还得给他解释，我说我踩你脚了。你脚疼，我脚疼啊，那当然我疼了啊，你疼，我跟你吃止疼片我使劲踩，疼不疼？还是疼，除非打了麻药了，把脚剁下去都不知道，对不对？所以你得腰椎病、得坐骨神经痛的啊，你什么吃止疼片的，扎封闭针的，是不是？啊？你说你那不是虎吗？人家踩你脚了，你吃止疼片，你就告诉他把脚拿开不就得了吗？是吧？踩脚你告诉人拿开，得腰脱的病呢，是腰椎压迫了、错位了，你不复位，你光止疼有用吗？所以腰椎摆腿操比封闭、比按摩、比点穴都有效，有效的原因是它治根这说的是第一个筋。啊，坐骨神经、啊。还有什么是筋呢？啊，哎，腰椎间盘是吧？这好几年没讲了这块儿啊，因为这块儿比较复杂，是吧？腰椎间盘是什么结构呢？是吧？这老年人呢，上公园遛弯你愿意穿什么鞋？有时候我愿意穿旅游鞋，是吧？没有说我愿意穿军沟，愿意穿皮鞋的，是不是、啊？为嘛呢、啊？这个旅游鞋的鞋底软，是不是？啊？特别这城市的柏油路啊，公园的鹅卵石的路啊，它它穿着不硌脚，对不对？哎，一样的道理啊，一样的道理。古代的那个车，什么车？木轮车，大木头轮子。是不是？啊？所以说，古代人呢坐车呀，啊，也是挺见，挺遭罪的事儿，是不是啊？哎、啊，你说那个在那个不平的路上，那大木头轮子咯楞咯楞咯楞咯楞，你说人得蹲成啥样？那得蹲的脸的肉直哆嗦，对不对？现在人车什么车呀？你自行车也好，你汽车轮胎，胶皮的橡胶的，打上气儿，哎呀，可舒服了，是不是啊？哎，你气儿打多了，他还蹲的，对不对？哎，所以大家。这又得写本上了啊、哦！我们的腰椎间盘是啥呢？是身体的减震器啊，身体的减震器啊，减轻脑震荡，减轻脏腑震荡，减轻骨的损伤，是不是、啊？哎，你要硬磕硬，那骨头不就都磕折了？它有弹性，减震器。所以有人问我，大夫要把我椎间盘给我摘了，你摘呗。宰了就没了，你宰！我说怎么着？你贪啦，没贪，能走能撂呢。花完钱贪了，你跟谁说理去？是吧？所以这个医生和患者之间这个矛盾在哪儿呢？就是一个外行，一个内行。内行不说，外行不懂。所以大家以后到医院，你练着多跟大夫说话。大夫如果老不说话，嘴就长死了，是不是？你跟他交流。我说我不懂，我跟大夫怎么教？你听我节目不就都懂了吗？呃，下面呢说这第二个筋说完了是椎间盘啊，你拆了拆了不行啊，记住了，颈腰椎疾病什么样的手术？没瘫的你开刀就是自杀，开完了瘫了活该，没人管你。不愿大夫啊，手术都有风险，没有保证说哪个大夫说，我这大夫手术百分之百成功率没有那样大夫。医者父母心，这是说病人的。慈耐之心，反过来，病人是医生的衣食父母。说了第二个筋是椎间盘啊，不要轻易猜啊。第三个筋，椎关节的韧带、关节滑膜啊，滑膜，这说的是骨关节病的筋啊。那么其实呢，还有更深层的啊，你包括血管也是筋，因为它有弹性能收缩能舒张。你包括我们的心脏。心脏也是筋，因为心脏能收缩，能舒张，是不是？啊？因为中医说，肝主人一身之屈直，能屈能直，能收缩,能缩，能舒张，这都是筋的范围。啊，你看好多医科大学的学生，你学中医基础的，你上学的老师不见得给你讲这个，是吧？那有人说讲了，全世界不都知道了吗？知道呗，我揣摩出来的。我感悟出来的中医，我不要独吞，我留着干什么？哎，我这样的造福全国，乃至于造福世界，造福苍生，这才没白学，没白悟。你留着干什么？这个科学和文化和知识就是这样的，在交流当中，它会越来越成长啊。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用。辅助调养保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。人生四物，啊，哪四物呢？啊，想得开，啊，放得下，啊，过得去。忘得了啊，人生就可以挥挥洒洒啊，潇潇洒洒，坦坦荡荡，是不是啊？所以啊，人生很短啊，很短。我们如果呀过分的去要求别人啊，一定要给我们好评价啊，一定要给我们打满分、啊，一定要给我们说好话，那人活的就太辛苦了。是不是啊？啊、呃，所以说呀、啊，啊，就像那三国里说的一样，叫“谈笑中，飞灰烟灭”，是不是、啊？几十万大军呢、啊，火烧赤壁，是吧？何等的壮观，是吧？又是何等的落差，是吧？以弱胜强啊！所以人世间也是这样的。天有不测的风云啊！多么强壮的身体，忽然间倒下，心肌梗塞，与世长辞，对不对？哎，所以人生就应该多看得开啊，看得开啊，多能放下。放下什么呢？放下身段，是吧？我专家啊，我不治小病，专治大病。大病是病，小病不是病吗？是吧？你治好了那么丁点蚂蚁大那么个病，我告诉你也是功德，啊，也是功德。所以人的幸福，是、啊、吧？人的长寿，人的富贵安康，啊，包括最后人的善始善终，啊，其实都是福祸相报之果，啊，福祸相报之果，啊。所以人呢，想不得病。啊，咱们刚才那人生四悟，大家多咂摸咂摸里边的味道啊！一个严重的胃肠道疾病的人，是吧？问他喝开胃汤没有？没喝，喝了烧心，你看，是吧？我怎么劝他？是吧？我没有必要劝他，啊！所以我简单的就回答了几句,句，我说啊，好了，不喝呀，我治不了你的病，你寻高明去吧。啊，可能很多这个新听众、新朋友认为，哎呦，太不负责任了。绝对不是啊！我这人呢，别的不敢说啊，我这人责任心特强，啊，责任心还特强的啊。我要做的是绕绕我们不做，绕做，哎，我一定要把它做好了。别人满不满意我不管，我得自己自己看得过去哦。我对得起我的努力，对得起我的学问，对得起我的祖宗，这事过去了。对不对？那有人就说了：“人说你开胃汤烧心，你怎么就不管了？”我又问了一句啊，啊，我又问他了一句，啊，我说：“为嘛烧心？”他说：“里边不有干姜吗？”是、啊、吧？其实这句话就相当于什么呢？你为什嘛便秘啊？地球没有吸引力，对不对？所以在这儿呢。我来告诉大家，所有给大家伙调病养生的方子，不是天上掉下来的，是我亲身使用、亲身研究，像李时珍一样已经尝过、用过、考究过十几年，而且这个开胃汤不是我的方子，张仲景的《脾胃论》《伤寒论》一切脾胃之病。皆以开胃汤为饮。干姜。谁告诉你干姜烧心呢？干姜和鲜姜的区别就是干姜味道醇厚，温而不燥，饮血下行，暖下焦，和脾胃，对不对？我让你吃新鲜的姜，让你嚼姜糖，那是不对的。这个开胃汤里干姜的方子是万无一失。产后女同志吐凉水的都能喝这个方子，你有什么不能喝的？你不喝，你不喝我不管你了。所以扁鹊尚有六不治，我何德何能啊？我没法跟人那个扁鹊老爷子比，对不对？哎，所以在我这儿啊，你信你就用，你用错了那肯定用不好，那、啊、你就用正确的。啊，我不强求任何人说你一定要听我的，是吧？啊，你一定要买我的产品，你一定要用我的方子，你赖用不用，你爱用，说明你明白你用用好了，你的福气。你听着了，你不用，你没好病，最后人扔了，那是你的命。所以好者运也，是吧？坏者命也。所以天地间做事就是这样的，尽人事啊，听天命啊，不用苛求什么过度的结果。所以这样给人治起病来，给大家养生起来，我感觉要更轻松啊，不单轻松，而且呢，心里边特别的舒坦啊。你偏说开胃汤烧心，我偏你告诉你不烧心。你说咱俩就为这点小事儿，没有意思的事情。啊，所以再告诉大家一句：开胃汤，只要你能喝水的人就能喝。什么方子？陈皮。啊，三年、两年以上的陈皮，行脾开窍、提胃气，让人知道饿，让人放屁，让人肚子咕咕叫。干姜，阴干的姜，暖中和胃、暖下焦，驱胃之寒凉，而且补而不上火。这是干姜。炒焦的大红枣，健脾化湿，治那口角流哈喇子，是不是、啊？哎，治那口角流哈喇子啊，治脂肪肝啊，治脾湿的带下，治剖宫的寒凉，这都是大枣啊。开胃汤的大枣是掰开炒碎、碎砸碎，把枣核砸碎，把角炒，把那枣炒焦了。好了，言归正传，回来了，回来了啊，回来说哪儿了？回来说颈腰椎病啊，颈腰椎病，今儿说什么？说那一千两百块钱的腰椎摆腿抚慰操，是不是啊？啊，一听到这儿，好多朋友说怎么着？到你那学方子花钱呢？不花钱啊，不花钱。那为什么要说这个一千两百块？啊，现在人就是这样的，是、啊、吧？你把这个东西卖给他，高价的卖给他，哎呦！这是真的，是宝贝，吧你送给他。哎，你是是不是要骗我钱呢？是吧？你东西不值钱，管用吗？不要钱能成吗？你，道德沦丧，是吧？说人心呢，要质朴啊，质朴。所以我把这个钱数说出来，什么道理？我是有依据的啊。我这方法不卖钱啊，但记住，一个腰椎病到医院 CT 机下。旋转复位一次， 1,200 块，是吧？这是公道价格，是吧？全世界都知道那么颈椎病、腰椎病是一对孪生兄弟，这个病的成因我昨天讲了啊，说了一个久立啊，久行伤筋、啊、今儿补上一个叫久立伤骨啊，站的时间久了啊，长时间出大力气。伤了肾、伤了骨头的都得这病，啊，五劳七伤嘛，久行伤筋，所以腰椎病、颈椎病甭锻炼啊，久力伤骨，所以不要老站着，要多爬一爬。要撞督脉，要摆腿扶腿操，啊，不要出大力气，不要干重活，啊，重活干多了也得腰托。是吧？平时坐办公室，任麻活不干还得腰托。所以腰托、颈椎病两个原因来了，一个叫勒出来的，啊，另外呢反面，啊，闲出来的，啊，闲出来。那么颈腰椎疾病到底给人带来了什么损伤呢？啊，带来了两个损伤，啊，<笑>这么严重的颈椎病、腰椎病带两个损伤，没错哎，所以什么叫专家呢？啊，不是把简单的病给整复杂了，啊，整的老百姓迷糊了，不行，哎，能缩能减，能小能大，能总结能分析，是不是？这叫啥？这叫游刃有余。颈腰椎疾病就有两个损伤，大家往本上写，一个叫血管一个叫神经。不对呀、啊，我们以前呢学颈椎病，学的是四型，还有的老师说把这四型加不一起叫五型，你看，啊那,那些都是蒙人的，啊说的越多就把你弄得越迷糊。今儿就告诉你，颈椎病、腰椎病就两型，一个叫血管型，一个叫神经型，就这么两条，呵呵就这么两条，是不是？神经里边又划分了啊。有末梢神经和中枢神经、啊、末梢神经手麻脚麻，是不是啊？坐骨神经痛，这都是末梢啊。中枢神经，脊髓型的，那就是截瘫了，是不是、啊？哎，大小便失禁，把不住门，截瘫了，瘫痪，这不来了？啊，血管呢？血管压迫椎动脉，血压波动，脑供血不足，是吧？下肢寒凉，这不都压着血管了吗？缺血，就这俩。那么大家还要知道，颈腰椎疾病是外科病。啊，我昨天给大家举例子了，我踩你脚了，疼不疼？疼，吃止疼药管吧，不管。那外科嘛，我把脚拿开，我不踩你了，你不用吃药，它是不是也好了？对不对？啊，大家一听这，那我明白了，颈腰椎病手术治根啊，外科了吗？外科都手术啊。手术只能治一半，因为人不是坐一板凳拿钉子钉上就完了，啊！所有收音机前听众朋友一定要知道，到医院手术不能乱做。所以，万事不理阴阳理，有阴就有阳的一面，有阳就有阴的一面。那么对于手术，哎，大家这个写上啊，特别新听众，你本上可能没这句话啊。手术有风险。开刀要小心，手术治病是实在没办法的下策。写完了没有？这句话长点啊，再重复一遍啊。手术有风险，开刀要小心，手术治病是实在没有办法的下策，是不是？这是我指的是慢性病啊。你急性病救人，你该手术手术，该签字签字，我们不反对啊。再补上一句，提醒大家一句：再高明的医生，手术的水平再好的大夫，只能起到百分之五十的作用。为啥呢？因为他给你缝上了，给你钉上了，你不长，你赖得着人家吗？所以，请大家把第二句话写到本上。医院的外科大夫，只管手术，只管消炎，不管伤口愈合，是吧？你腰脱了，我给你手术完了，你能长好不好？能不能错位？你我们大夫说了不算，你自己长的算，自己长归谁管？归元气管，归五脏管，归肝肾管。所以，请大家把这句话一定要深刻的记住：人不要完全依靠大夫，大夫只管割，只管缝，只管定。就是木匠活加上这个这个什么裁缝的活我们做完了。这是大夫，你至于你长上长不上，我们大夫说了不算，你看你身体的恢复，靠谁？靠元气，是吧？谁管功能恢复？肝肾。所以说这医生说：“哎呀，我的手术水平百分百成功。”对不起，百分之五十。你那边长了，病人还说说好一半呢。所以说你像那青光眼的、白内障的，是不是？颈腰椎病的，有的医生。是吧？开始手术时候，给人说把话说满了。手术完，他手术非常好，手术非常好，但是病人愈合的不好，病人找大夫，那就是你刚开始开始没跟病人交代明白，是不是啊？医生和病人间代沟啊。所以这个大家一定要明白，医生的手术就算百分之百的成功了，等于百分之五十，因为另外的一半的愈合和生长、修复是归你自己的。所以有的患者他不明白，在我这儿，哎呀，哪个医院大夫手术没给我做好，那是不对的啊！手术只要做了，肯定是好的，他不可能我特意不给你缝上，不缝他漏血呀、啊，对不对？他手术肯定是好的。你包括青光眼、白内障手术，百分百是成功的，小手术不是什么大手术啊！一个大学毕业，你七年本色连读，基本上台就能做，没什么了不得啊。而你一定要知道。手术完了，长没长上？看元气，所以自己很重要。呃，今天的健康知识呢，咱们先说这么多。下来呢，给大家补一补肠道益生菌的课，重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入，而实际上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么，健康的饮食。健康的肠道，那么和人体肠道益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中防治胃肠癌变和富贵病的最好的自然良药。而新生儿阶段呢，是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症和糖尿病，恢复肠道益生菌群、婴儿般肠道的黄金时代？科学家呢做了大量的科学研究，得出了两种有益于肠道环境改善的方法。第一种呢，叫吃粪法，就是用。婴儿的粪便为菌种培养的益生菌群，然后呢，每天呢大量的把含有益生菌的菌水喝下去，这样一来呢，每天十亿八亿的活菌就会喝到肚子里去，而且呢，每天都不能少，因为呢，肠道的环境呢已经出现了变化。只补充活菌，不改变肠道环境，那么只能让喝进来的活菌一批接着一批的死去。所以呢，有一天你不喝活菌了，补进去的活菌呢就会死一半。有三天你不喝活菌呢，就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活菌，那么以前补进去的活菌也就都死光了。另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增殖法，就像喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料，所以母乳喂养的孩子、啊、是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后，人的肠道环境啊，已经开始恶化了、破坏了。再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现，长时间食用自然食品，较加工后的食品，则更利于肠道益生菌的增值。尤其是加工过的食品当中，所含的色素、香精、防腐剂以及抗生素等有害物质，不但呢是致癌物质，是胃肠环境恶化的罪魁祸首，同时呢也是肠道益生菌的杀手——双歧活菌因子。活菌加增殖因子，让益生菌在肠道内存活增殖，循序渐进的起作用。而且呢，一旦肠道益生菌增值环境全面的建立起来，那么肠道的健康将是让人受益终生的。所以呢，体内增值法。它是世界公认的绿色肠道健康的一种自然的疗法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线 0512-6757-6737 和 0512-6757-6736 已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊
2: ，徐老师你好
0: 啊，请讲。
2: 哎呀，我打打一年的电话，好歹打进去了。<笑>我今我山东淄博，山东淄博的
0: 啊，淄博的听众
2: 。对对对，我怎么讲？我今年五十三岁，糖尿病啊，有这个得，据大夫讲，据那个眼科大夫说，得有二十年了。他根据我那个眼，眼那个、根据那个眼底
0: 动脉硬化的程度。对对对，嗯，他
2: 说第二十年，为什么呢？我一个眼睛已经失明了，那个增殖膜呀，增殖膜爬满了，做手术一个右眼已经失明了，左眼呢还还看看不到零点一，还能行，生活还能自理。嗯，得过脑梗，得过脑梗没留下后没没留下后遗症。哦，嗯，就生活还能自理。现在我怎么呢？就是说大便的时候啊，呃。每次大便
0: 必须得刷马桶，就是改完大便特别黏，是吧
2: ？对对对对对。
0: 嗯
2: 。用卫生纸，要说用半卷是有点虚，但是用的特别多
0: 。因为体内痰湿多呀
2: 。哦。这
0: 个吃那个活菌，吃活菌慢慢就改那个香蕉样的大便了
2: 啊。哦哦。哎。嗯，吃了活菌。哎。再一
0: 个呢，检查一下肾。做个肾功能和肾的 B 超
2: 。
0: 因为糖尿病的损害，嗯，我们把糖尿病叫做和冠心病是等危性的疾病。心、脑、肾的损害都严重。脑已经脑梗了，眼睛已经失明了，是吧？那么再下一步，再下一步就是肾功能不全。所以呢，一定要保护好肾。保护肾，一则不要劳累，二则呢避免寒凉，脚啊、腰啊、腿啊都别凉着。三呢，不要乱吃药。但凡有肾损害的药，千万不能乱吃。虽然你的肾现在检查还没坏，但是冲你二十年的糖尿病。咱们不要让那个压死骆驼的最后一根稻草，不要压到肾上。嗯就你肾现在表面是好的，而实质上它是疲惫的啊。对。哎，保护肾，补肾精，调脾。嗯。啊，现在中风没落下后遗症。那个葡萄籽的那个原花青素啊，哎，完了 Q 十啊。就按这个吃法吃就行。就是糖尿病，它不是一下子就长出并发症的。从得糖尿病那天开始，血液当中的糖分高，血液相对粘稠，它就会损伤血管，先堵小的，后堵粗的呗。所以呢，这个医学专家用眼底动脉硬化的程度给咱们全身动脉硬化分级。明白吧？嗯，哎，一级呢是硬化，是吧？你到二级呢，二级它就有什么呢？哎，变形了或者出现新生血管。你到三级呢，三级不就出血了吗？嗯，哎，什么叫出血？不是血管好好的想出血，是血管出现了前端堵塞、侧端出血，而后形成新生血管来修复。是不是啊？所以才会把它长满，明白吗？嗯。所以说，你的眼睛、眼底动脉到那个程度，那么脑动脉、心脏的叫冠状动脉，肾的那个叫肾小球动脉、肾小管是不是啊？哎。这些也有损害，只不过这部老车还能坚持干活，还能拉货，还没有趴窝啊。要保护好它啊。嗯，这这回听懂了吧？听
2: 懂
0: 了，哎，不是一下子来的，只不过是你这个人相对刚强，是吧？原来也没病过，哎，一直就这么扛过来了。结果一检查，哎呦，其实不是那么回事不是刚得的病，病的年头久了，只不过是你人挺过来了，不知道罢了啊。这也说明你的组织修复能力还是比较强的哈。啊
2: 得了眼病以后，这这才知道是得糖尿病。原先不知道糖尿病
0: 啊，那就说明你知道眼睛的时候，糖尿病就十几年了
2: 。对呀、啊，就是
0: 啊。因为糖尿病的并发症不是刚得糖尿病它就伤害你的，并发症它也有代偿期，代偿期就叫无症状期，啊、等到出现症状叫失代偿期，叫借的钱还不上坏账了，哎，那就得五到十年往上了啊。哦， <No. S 1> 你看有些糖尿病人得上，哎，呀，我没事啊，啊，我就是糖尿病，啥事没有。我说你别着急啊，对不对？哎、啊，时辰没到呢，你到五年、十年，并发症全来了；你到十年、二十年，肾衰竭全来了。所以说，你光知道吃降糖药的，你光知道打胰岛素的，不知道内调脏腑、保健血管、动脉硬化来预防并发症的人，那你到并发症来了，傻眼了。哎，所以糖尿病降糖不是全面治疗，高血压病降压也不是全面治疗。什么是全面治疗？就是既要兼顾数字，又要内养脏腑，恢复人的生命本来的功能，保护好生命的结构。你这才是综合的中医健康管理的全面调理。
2: 嗯，给错嘛，知错给错。
0: 对，知错得改，你别光哎，我把数字吃药整正常了，我别的不管了，你不管并发症找上你，你看你管不管？啊，对不对？嗯、<笑>科学调理啊，呃，在那个淄博博医堂做个这个中医健康管理的计划，每三个月、半年，呃，做一次这个调查，完了你每年做个体检，观察变化啊，不能让疾病再往前走了。嗯哎，咱们得把这病给它结到，哦、给它结住，知不知道？叫截断病程，哦这个、不能再发展啊
2: ！嗯啊，好的，问一下，我我家属啊，今年四十八，也是有有那个代谢病综合症啊，还有上面甲亢
0: 。甲亢
2: 。嗯，
0: 甲状腺机能亢进，这个人生大气呀、啊，怎么着啊
2: ？生大气痕，脾气很急
0: 。吃那个知柏地黄丸。
2: 知柏地黄啊，知
0: 柏地黄丸
2: 。
0: 哦，完另外给他调肝疏肝呢啊。哦
2: ，他做过，我给他做做过点幺三幺，做了幺三幺。点
0: 幺三幺叫放疗。哦。什么叫放疗啊？放射线疗法，你吃那东西有辐射
2: 。对呀、
0: 啊。哎，小孩不能接近，容易对孩子造成损害。但你用完了三个月，你那辐射就消失了。嗯嗯。明白这意思吧？你那叫放疗了，属于哎哎，嗯、哎。而你后期还是那句话，你那个叫治病，你那个不叫养生，不叫改错。他为什么爱生气啊？这件事咱们看不算个事他怎么气的不行了？人的身体的结构决定着你的性格，决定着你的能力，决定着你的脾气。肝胆淤阻的人讲笑话，他都生气。听明白没有？肝胆调达的人，你骂他，你骂他，他说你骂你自己吧，他还他还乐了，你怎么办？你那儿堵着呢，你说什么？你吃好吃再好的，说再好听的，他生气啊。哎，所以要疏通肝胆啊，特别你做过点幺三幺放疗的，你给他补硒啊，哦、啊，硒加维生素，嗯，嗯、啊，这个还、就
2: 是，还一个是我姑娘啊，今年二十五岁。他当兵回来以后啊，那个椎间盘突出
0: 。当兵还当个腰托回来？啊，你那女儿个子高啊，还怎么着
2: ？一米五
0: 。那也不高啊
2: 。微胖。啊？有有微胖啊，有点胖
0: 啊。那你微胖，他也不至于腰托啊？他是不是受过伤啊？还是？
2: 就是他当兵就训练，也
0: 也没也没说硬伤没你说咱们咱们招兵买马干什么的？咱们招兵是打仗用的吧？那理论上说，啊啊、当兵的身体应该倍儿棒啊。啊你不能说我整了一群伤残兵，<笑>一堆都是腰托的兵，<笑>咱们怎么扛炮弹？怎么背背枪杆子呀？啊！所以说，那还是有训练伤啊。哦呃，年纪轻轻的，给他吃点那个骨碎补，呃，加上那个那个，他软骨素。做手
2: 术了啊？做手术了，做手术了
0: 。你女儿那腰是板凳啊？做手术不代表好了
2: 。对呀，就是。啊
0: ，做手术是修坐椅板凳的。那么修人有什么不同？修人，你除了做手术，你得让他长上。
2: 他现在就是还是什么呢？他就手脚冰凉
0: 。啊。手脚冰凉跟腰托没关啊。Oh. 手脚冰凉早肺，肺气是肺的气不足，气血不能打到末梢。啊，说我不但手脚凉，小腿和胳膊也凉，那你找肝，肝血不足。啊，我都凉到腰了，凉<是>到大腿了，那就肾不足了，那就不一样，程度不一样
2: 。那吃什么
0: ？呃，腰托那个吃骨碎补。大夫，大夫，当木匠给你修上了。咱们吃食疗得给你长上啊。嗯，骨碎补加上软骨素啊。哦、哎，软骨哎哎哎，完了那个手脚凉那个吃，吃那个补肺，冬虫夏草、黄芪兔、菟丝子。好的好的。哎，肺气虚则生手脚寒凉。n 手脚凉的分三种程度啊。光手和脚凉，没到手腕子的是肺气不足；过了手腕子、脚脖子、小腿凉、前臂凉，那是肝血不足；过了肘、过了膝的，那叫肾精不足。这三个程度，肺主皮毛，肝主血，呃，肝主筋，肾主骨，心藏血脉，明白吧？就您女儿现在最起码是肺气不足，亏着肺了，明白吧？ Oh, oh. 哎，完了，金，哎，肝血不能养那金了，对不对？嗯嗯、mm。Hmm. 这不，这一家子要、啊、幸福生活，你不能都泡病号啊！哎，一家
2: 三口人都有病，耐心调理啊
0: ！人家在军队待过的人出来，那都是出类拔萃的，啊，不是说我当过兵回来闹生病，<笑>那不行，那不行。
2: 高中
0: 高二就走了，哎，好好调养啊好！好的<唉>好的，哎，咱虽然不止的孩子养老，但是孩子健健康康的，你到老人他他不操心，不受罪呀、啊，嗯
2: ，是不是？好哎，好了
0: ，好好<的>啊，再见啊，啊，祝一家人都健康啊！好
1: ,啊好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线 0512-6757-6736-6757-6737
0: 客服微信号2826791490微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”。